1: Oltre la pagina, è stato un Natale davvero fuori fuori dal comune, Eh, quello che è accaduto sabato mattina, proprio qua in questi studi, tra il direttore Giulio Cainarca e Andrea Costantino. Eh, Non credevo più da tanti anni in Babbo Natale e invece è successo, è stato tutto davvero eh, fantastico, è stata anche una soddisfazione per chi... Eh, non è una svolinata adesso, ma da tanti anni. Insomma, lavoro col direttore e è è lui, poi sostenuto da Antonino D'Anna, io gli ho detto: Io ero scettico, io ero scettico. Su, sulla, pensavo che non andasse a finire in questo modo e tantomeno in tempi così cioè, rapidi. Sto cavolo perché questo signore Andrea Costantino per due anni non si è goduto la figlia. Mi dicono che i genitori che dai 4-10 anni sono gli anni più belli perché prima dei tre. 4 devi stargli, starci dietro 24 ore al giorno, dopo i 10-11 cominciano a essere autonomi indipendenti cominciano a farti preoccupare, quindi gli sono stati rubati due anni di figlia e di moglie ovviamente, e quindi l'ingiustizia resta tutta, però eh, c'erano dei rischi enormi e sono stati scongiurati, e so perché lo conosco quanto eh, Giulio Cainarca credesse, lo so, altrimenti non si sarebbe mosso lui quando parte milanese puro sangue proprio è, ne, è convinto e va fino in fondo e non si ferma finché non arriva alla fine del percorso quindi è stato un momento uh, veramente molto bello sono, non mi sono commosso per a mia età però mh, sì, quell'abbraccio lì a uh, vederlo eh, mi ha, mh, è stata una cosa forte è stata una cosa molto forte e eh, eh, mi chiudo? Cosa ci insegna? Veramente, fatemelo dire. Io l'avevo detto. Andrea Costantino è uno di noi. Lo hanno ignorato. ignorato. hanno ignorato. Ci hanno fatto una cabadanda danda, dicono a Napoli, con personaggi dubbi di... Come dire, sui quali si può dubitare, certi giornalisti il cui interprete ha perso la testa letteralmente, è stato decapitato, un gran giornalista, Certe giornaliste che hanno causato la morte di un funzionario della Repubblica Italiana, poi si candidano, chiedono soldi, le sberleffano, certi personaggi che vanno a fare gli 007 senza averne gli strumenti ah poverini poverini certe personaggi che tornano dopo essersi divertite con gli islamici perché sì, si sono accoppiate lo, lo hanno detto loro, hanno avuto storie sentimentali insomma tornano se la prendono con gli occidentali tornano velate se la prendono con gli occidentali e lo Stato italiano versa milioni ecco questo signore che sono un imprenditore non un trader come ha scritto qualche mascalzone giornalista del cazzo è stato bellamente dimenticato, ignorato dal sistema ma non da noi Non da Giulio Cainarca, non da Radio Libertà, ma soprattutto da voi. Cioè noi che non siamo loro e che non siamo pochi, perché poi quando andiamo a votare da tanti anni comunque siamo la maggioranza. che pistolotto? Ma mi viene... dovevo, dovevo, chiedo scusa. Perché adesso invece parliamo proprio di loro, parliamo dei, eh, dei beccamorti della sinistra è un articolo godibilissimo di qualche giorno fa di Pietro De Leo è ho piacere di tornarci sopra Pietro, benvenuto Pietro De Leo libero il tempo lo abbiamo ai nostri Dai. microfoni benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito
2: grazie a voi per l'invito e auguri ormai Natale è passato ma auguri per il nuovo anno
1: assolutamente e... allora <ride> ma tu hai, hai paragonato per le posizioni Ellie Schlein a Ocasio Cortez io adesso mando sì. un po' di foto in loop e se non altro nel sembiante c'è una certa differenza ma fammelo sì. dire e ripeto le immagini che mando di Ellie Schlein non è body shaming prendetevela con madre natura dalle mie parti la direbbero eh, la fa cascare i eh, occhi. cioè questa è una constatazione di buon senso normale di noi gente comune eh, voi prendetevela finché volete voi di sinistra ma sono cazzi vostri, eh, non, avete, non, non vi siete preoccupati minimamente di Andrea Costantino, bene allora state lontani e permetteteci di fare delle considerazioni che sono di puro buonsenso. E l'Ishlin direbbero in Veneto i miei tempi nel bar e l'è una che la fa cascare gli occhi. Che non è esattamente un complimento, <ride> ma questa è solo una battuta, quello che conta è la tua analisi sulla grande confusione che c'è sotto il cielo del PD, del centro-sinistra in generale e la situazione non mi sembra affatto eccellente. No,
2: no, ma eh, io ho fatto il paragone tra la Schlein e, e l'Aucasio-Cortè perché eh, insomma sono due donne giovani che hanno delle posizioni radicali e che spesso... Eh, pra, eh, sconfinano nell'autolesionismo del partito perché, insomma, eh, l'Aucasio Cortè eh, ha fatto perdere eh, molto appeal al Partito Democratico Americano eh, o, al alla, meglio, all'ala alla, alla radicale del Partito Democratico Americano perché veramente eh, ci sono queste posizioni ideologiche estremiste dal punto di vista dell'ambiente che sono insostenibili in un mondo industrializzato, in un mondo dove comunque mh, permane ancora, viva Dio, il libero mercato. Stessa cosa, insomma, la, la, la mozione della slime, cioè, stessa cosa proprio no, in maniera analogo, mettiamola così, ci sono molte analogie nella mozione della slime, cioè eh, una politica molto ritagliata in, un cos- in dei costrutti ideologici, eh, tutta redistribuzione del reddito. Eh, tutta, eh, ringrazio tutti e tutti no, con questo fondamentalismo linguistico eh, insomma è una sinistra che esprime una, il volto di una sinistra che ricadrebbe sempre negli stessi errori, cioè l'arroccamento ideologico che fa scappare i moderati poi, per, ammesso che ce ne sia rimasto qualcuno a sinistra nel PD ma presumo che qualcuno ce ne sia ancora rimasto e poi insomma nel pezzo come giustamente ricordavi nella tua introduzione ho un po' analizzato tutti quelli che farebbero perdere voti al PD, o meglio lo stanno già facendo. Dall'ingresso della sardina, della FUS Sardina, Mattia Santori, eh, che è diventato consigliere comunale a Bologna, e veramente eh, con il suo impegno politico... Eh, ha portato a, a, alla massima esaltazione il vuoto politico, nel senso che erano le Sardine sono state tutta immagine e zero contenuti, non si ricorda mezza proposta credibile. Eh, Santori è diventato famoso eh, oltre perché pompato da, da, da tutti i mezzi di comunicazione, in gran parte di sinistra, anche per un discorso che fece in Consiglio Comunale sulle occhie che vanno difese dai cani. Insomma, delle robe assurde.
1: Dentro non... eh, lo, cosa... stadio, lo stadio del frisbee, dove lo mettiamo?
2: Esatto, anche lo stadio del frisbee, è vero, anche lo stadio del frisbee. Ma io, insomma, f- sono stato colpito dal pathos di quel discorso perché eh, c'erano due oche di, consigli... di un suo collega consigliere che erano state sbranate da un cane, cosa, purtroppo, veramente eh, dispiace, ma capita. E lui fece tutto un costrutto intellettuale sulle oche che vanno difese dai cani. Insomma, eh, simbolo di una sinistra che si parla addosso.
1: Beh, poi abbiamo visto. Anche... Scusami Pietro. Eh, Un lupo ha sbranato il cavallo preferito della van der Leiden. E lei ha chiesto misure restrittive nei confronti dei lupi. Le stesse misure che ha chiesto, ha chiesto qualche leghista qui in Italia e i verdi sono insorti. Però la Van der Leiden non eh. hanno detto nessuno ha detto nulla.
2: Certo, certo, è chiaro. Eh, beh, Ma c'è una, c'è una certa differenza no, nelle cose perché. Eh, la lamentela la della von der Leyen è il sussulto dell'elite quando qualcosa capita a loro stessi, no? eh, mentre l'istanza della Lega è un'istanza che va eh, incontro al, al, alle, alle richieste o quantomeno alle sensibilità ah. di tanti am- allevatori, pastori e Dietro. persone che sono
1: sì. permettimi un piccolo richiamo semi serio più serio di quel che si crede sì. a quelli di sinistra ma che cazzo vi hanno fatto gli, gli asini dalle mie parti il mus il mus e la mussa perché ve ne ne fottete quando vengono sbranati dai lupi o è successo anche dagli orsi l'asino è un animale delizioso, fantastico Eh, i contadini Eh. delle mie parti lo sanno eh, va trattato con attenzione perché lavora come quando vuole lui, non è tanto sottomesso però tiene compagnia adesso ormai è perduto per carità l'impiego, però vorrei capire agli animalisti cosa cazzo vi hanno fatto gli asini di male perché sembra che godiate quando Vengono sbranati dai lupi e dai dorsi.
2: Ma poi oltretutto l'asinello è anche il simbolo del, dei democratici americani, quindi a ma maggior ragione dovrebbero
3: essere. È vero, è vero.
2: No? No, Ma poi, guarda, nella, adesso apro una piccola parentesi: nella, nella, nel racconto degli animali c'era un, un bellissimo libro di Paolo Isotta su questo. Si intitola Il canto degli animali del compianto Paolo Isotta. Lui analizza la figura degli animali in letteratura e nell'opera lirica l'asino è sempre l'animale rivelatore, cioè è l'animale che ti mostra, quindi a, segno, a simboleggiare un'intelligenza di questo animale che ti mostra qual è la via e qual è la verità e quindi a maggior ragione no, dovrebbe essere è un simbolo felice per tutti noi e soprattutto dovrebbe esserlo per la sinistra che come è noto ha fatto della ragione contro la fede e il suo il suo mantra intellettuale.
3: Chiedo
1: scusa, hai ricordato anche la figura di Deborah Seracchiani che è una che sì, l'ha fatti esatto. fuori parecchio, ha cominciato con D'Alema, Veltroni, Bersani, Zingaretti, Letta, e... insomma sembra che toc toc... Dov'è il morto? Sembra che sia la sua parola d'ordine. E anche lei si è pronunciata mi sembra in questi giorni.
2: Ma sì, lei, allora, lei ha detto che serve una, un tagliando al PD ed evidentemente ha ragione perché il PD è veramente in condizioni funere, eh, però eh, quello che ho ricordato nel pezzo sono le sue gaffe, eh, a partire dalla ricostruzione, lei poi è stata eh, presidente de, del Friuli Eh, Quindi a partire dalla dalla ricostruzione sbagliata di quella che fu la tragedia del Vaillant che lei fece pubblicamente, fino poi alla grandissima gaffa che ha fatto quando eh, si votò alla Camera la fiducia al governo Meloni, cioè lei liberamente scivola nel paradosso, disse… Che Giorgia Meloni vuole le donne un passo dietro gli uomini, che in realtà è veramente un'assurdità comprovata dai fatti, visto che lei è il primo presidente del consiglio donna eh, che abbiamo in Italia. Insomma, questo è, è, è veramente il, eh, il senso di un tracollo ideologico della sinistra, perché si arroccano eh, su quei mantra che hanno loro il gender. eh, il femminismo ideologico la redistribuzione eh, derivante dalla pressione fiscale la redistribuzione della ricchezza la difesa strenua dell'ambiente e sono tutti mantra che stanno crollando perché lo vediamo oggi che il momento in cui eh, l'autonomia energetica eh, implica eh, che noi produciamo energia sul nostro territorio Eh, il femminismo ideologico quello secondo cui bisogna scatenare la polizia culturale se tu dici ministro invece che ministra quando ti rivolge a una donna, è del tutto smentito dall'ascesa di Giorgia Meloni a Palazzo Chigli. Lo stesso sul piano fiscale, abbiamo dimostrato che c'è il totale tracollo del reddito di cittadinanza e stiamo dimostrando che un paese cresce solo se si semplifica e se si abbassano le tasse.
1: È una riflessione, eh, è un problema il fatto che mi sembra che questa sinistra, il PD no, che tu descrivi, dimostri quello che Dani, almeno io ne sono convinto, eh, la sinistra politica è in mano a un'elite Basta vedere il direttore dell'Espresso, il gruppo Repubblica, sono loro che da anni decidono i segretari della sinistra, sono loro che decidono le linee guida, perché da militante a militante, Non, 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 non parlo con te, parlo con militante immaginario del PD, militante immaginario del PD eh, eh, assolutamente eh, vuole, vuole non vuole la Sleino, insomma come si pronuncia, vuole tutta la vita Bonaccini e Il problema è questo: queste elite non si confrontano sul campo della politica. La destra bene o male, con tanti errori. Per carità, non siamo certo perfetti. Si muove sul campo della politica quando è Quando parla con i propri partiti, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e dopo se dimentico qualcuno chiedo scusa, si muove sul campo della politica. Questa sinistra manovrata, sono dei pupazzi manovrati da chi della politica se ne infischia, da chi ha il tremire, da chi non è che il politico sia un candido, una vergine dei candidi manti il politico vuole il potere ma lo vuole sul campo di gioco della politica quelli che si muovono l'abbiamo visto il direttore dell'Espresso che, che becca 200 euro l'anno per dire quattro stupidaggini in cinque minuti e fa anche figura di merda però intanto 200 euro soldi nostri peraltro e questo è il problema cioè manca alla sinistra per quello io allora, scherzando da militante dico faccio il tifo per eh, Ellie Schlein tutta la vita però ovviamente come persona che comunque è ancora ci crede, crede, eh, osservo con con una certa attenzione la politica perché secondo me la politica è un argomento molto interessante che può insegnare molte cose, è chiaro che spererei che si affermi Stefano Bonaccini perché almeno torniamo a parlare di politica. Cosa ne pensi Pietro? Ma sì,
2: piuttosto è appunto un arroccamento ideologico, Eh, ma noi lo vediamo, vediamo che tipo di giornalismo fanno le testate progressiste, ricordiamo che ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni il pezzo pubblicato mi pare sulla stampa da Michela Murgia che è una scrittrice eh, della, dell'area loro eh, che ha sostenuto che i cristiani venerano un dio bambino eh, perché cioè, sarebbe Gesù bambino, la, il culto della natività perché eh, non riescono a cogliere la complessità delle cose offendendo così tutta la comunità cristiana sia cattolica che non, che comunque eh, è, è la storia ed è la società italiana, perché insomma questo è un paese cristiano, nonostante tanti eh, facciano di tutto per farcelo dimenticare, questo è un paese cristiano. Ma, insomma, Pietro, scusami, sono...
1: scusami, scusami se non mi scappa, ma questa sì. è la, la murgione, eh, hai mai sentito parlare di un certo Freud? No, eh, perché se, se pensa, sai, se parla del bambino definendolo come esempio di, di eh, semplicità come ha fatto, è una cretena totale. Perché a parte che non serve aver letto Freud per capire, basta essere stati bambini per capire quanto articolati, complessi e pazzeschi siano i bambini. Sì, ma, ma guarda,
2: è, la, è, 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 la,
1: è quello slancio che loro hanno, eh,
2: forse incontrollabile, nel dover demolire i fondamenti della nostra civiltà e della nostra della nostra cultura. Sono così zelanti e così ostili verso la la cultura cattolica allo stesso modo di quanto sono accoglienti e comprensivi verso quella islamica, che noi sappiamo bene anche quali punte di violenza abbia abbia incide. Il Natale... Eh, il Natale è per noi il segno dell'amore universale, il messaggio di amore universale e massimo amore universale. Al contrario, sappiamo bene quanti retaggi di conquista, di sopraffazione e di, eh, ehm, eh, anche di violenza sono. Eh, so, so, sono portati nel messaggio islamico e pensare che questi signori sono del tutto, eh, come sappiamo accoglienti, comprensivi eh, eh, vocati alla comprensione verso una cultura, una civiltà che è spesso antitetica alla nostra ed è la ragione e qui torno alla tua domanda iniziale ed è la ragione per cui questi signori si mostrano sempre di più sconnessi rispetto alla realtà degli italiani alle istanze degli italiani e alla realtà delle cose eh, insomma eh, esasperano il conflitto sociale, eh, riducono tutto in eh, piccoli eh, portachiavi ideologici, pensiamo ad esempio a quello che è successo sulla, eh, sulla flat tax durante la manovra, adesso la manovra oggi arriverà al Senato, ma il più del, del dibattito è fatto, Insomma hanno detto che il governo privilegiava i ricchi eh, e lasciava indietro i poveri perché le partite IVA secondo loro sarebbero tutte milionarie eh, cosa che a parte non è vero perché la frattaccia è stata estesa agli 85 mila euro di fatturato e non mi risulta che sia, stiamo parlando di milionari ma poi non capendo qual è la vera realtà del paese cioè che la partita IVA rispetto al, lavorato, al lavoratore dipendente eh, paga una parte dei contributi ha molte più spese vive ha molte meno garanzie non ha la tredicesima, non ha le ferie pagate, non ha le malattie coperte, insomma dimostra veramente la disconnessione rispetto alla realtà certo. del paese e soprattutto considerando il fatto che le partite IVA hanno pagato in maggior modo il prezzo di queste crisi che noi stiamo avendo dal Covid fino ad oggi alla crisi energetica.
1: Pietro, siamo arrivati alla fine. Io a conferma di quello che dici. Porto la testimonianza un paio d'anni fa. Un ascoltatore che aveva beneficiato della prima flat tax un imprenditore, disse: Grazie alla flat tax ho cambiato l'auto e mi sono permesso vacanze più, diciamo, eh, più di benessere. Allora. I concessionari sono contenti, i meccanici sono contenti, i carrozzieri sono contenti, gli esercenti sono contenti, gli albergatori sono contenti, quindi se uno ha più soldi in tasca dovrebbero essere contenti, ma forse antropologicamente questi personaggi nascono per essere invidiosi e eh, non riusciranno mai a risolverlo. Pietro io ti devo salutare purtroppo, e ci sentiremo presto e grazie ancora naturalmente.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
4: Tu sei un ingenuo Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai, non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo una specie di mutazione antropologica. è come se dovessimo riempire un vuoto profondo e allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesi pezzetti di sociale brandelli di antichi ideali un po' di antirazzismo e qualche alberello qua La decadenza che viviamo è un malessere che ci prende pian piano, è una specie di assenza che prevede una sosta obbligata. storia che medita ma si è come assopita siamo vivi malgrado la nostra apparenza come uomini al minimo storico di coscienza come uomini al minimo storico shen's
0: ora in onda, terza pagina.
1: Il non detto della libertà. L'ultimo saggio di Corrado Cone, rubettino editore, con l'ANA, la politica, lo trovate anche in formato Kindle ebook, 8 euro e spicci, cartaceo 15 euro, eh, 200 pagine, ed è eh, uno studio, un'analisi su quello che è un po' la linea, mi piace dire fare questo parallelo, credo che che lo conosca anche, il professor Flavio Felice ha la, la... la, la sussidiarietà, no? il popolarismo sturziano, una sua linea guida. Mentre il nostro ospite Corrado Cone, che tra l'altro ringrazio particolarmente perché so che è anche indisposto e quindi è stato davvero veramente generoso nei nostri confronti, perché quando uno sta poco bene, io personalmente quando sto poco bene potrebbe, potrebbe crollare il mondo, sto poco bene io, il resto del mondo non me ne, me ne infischio E invece Corrado Cone è con noi. Ma dicevo, la sua linea, no? ve accorge, se ve ne sarete accorti anche in questa intervista è comunque il concetto di libertà un confronto continuo, uno studio continuo perché il concetto di libertà non è statico non è fisso addirittura, addirittura appunto nel concetto di libertà c'è il non detto il non dicibile che insomma non è poco Dottor Occoni, innanzitutto come sta e la ringrazio davvero sì, per essere qui con um, noi
5: Sì, la, la febbre è un po' la tosse ecco, ma per il resto l'influenza un po' brutta, insomma, no? ok.
1: Ma e allora parliamo grande... di questo saggio. Non so se, se condivide questa, questa presentazione che mi sono permesso di fare, perché mi e sembra io. che questo un po' sia la, 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 la sua stella polare nella, nel, nella sua, diciamo, e... nel suo percorso di studioso. Eh, assolutamente.
5: Diciamo che poi eh, i volumi nascono quasi per sviluppo uno dall'altro. E questo eh, qui ultimo è in qualche modo uno sviluppo di quello che avevo eh, scritto in epoca Covid, intitolato Sicurezza e Libertà, eh, Salute e Libertà. In effetti, allora eh, avevo un po' cercato di calibrare diversamente il discorso buttandolo su un piano mh, eh, più generale e più filosofico, appunto anche perché poi discorsi più politici sull'argomento li facevamo comunque in serie come queste eh, o, o in altre occasioni. E, e poi in questo libro eh, uscì eh, e mi resi conto che in effetti eh, da sempre il problema della libertà è connesso, almeno in epoca moderna, con quello della sicurezza che poi nella fattispecie della sicurezza fisica e quindi la salute eh, però proprio perché eh, aprì uno spettro eh, su questo nucleo di concetti eh, mi resi conto che è proprio il concetto di libertà che è il meno eh, pacifico di tutti è il meno pacifico di tutti perché per due punti di vista, da due punti di vista da quello di vista ovviamente che Ogni pensatore lo ha interpretato in un modo suo particolare, eh, diverso da quello degli altri. E secondariamente perché eh, non è solo una questione di come interpretare il concetto, ma anche del metodo eh, da usare per interpretarlo. E quindi eh, sostanzialmente... eh, i discorsi sulla libertà sono fatti spesse volte per non capirsi vicendevolmente, proprio perché c'è questa eh, incomunicabilità eh, fra le diverse prospettive. E le prospettive sono mh, tante. Per me sostanzialmente, cioè le più maggiori sono la prospettiva filosofica, che io per una serie di ragioni filosofiche chiamo speculativa, la prospettiva empirica, la prospettiva empirica, la prospettiva che usiamo normalmente eh, noi stessi e che gli studiosi che hanno riflettuto sul tema invece non fanno altro in qualche modo che eh, sviluppare, mentre la prospettiva filosofica capovolge proprio i termini del discorso, pone su un diverso livello il concetto di libertà, lo affronta da un diverso punto di vista. Non detto della libertà è, è insomma, quasi un, un gioco di parole perché non, non significa ovviamente che ciò che non è stato ancora detto io ve lo dico no? ovviamente sarebbe molto presupposto irrazionale ma significa appunto eh, considerare che ognuna delle prospettive prese ha dei punti um, insufficienti, se è presa in senso assoluto, se è assolutizzata. Quindi tutte le prospettive vanno, in qualche modo dovrebbero integrarsi o quantomeno bisognerebbe tenerle presente. Quindi anche un, un, un invito ad andare oltre agli specialismi eh, che sono sorti sostanzialmente nell'ultimo secolo, perché fino a Gessoal 1000, per esempio, Eh, si poteva parlare della filosofia della libertà lo stesso autore parlava della filosofia della libertà e poi teorizzava anche la libertà concreta Eh, John Locke era un filosofo aveva scritto il saggio sull'intelletto umano e e poi ha scritto il trattato sulla tolleranza i due trattati eh, il secondo trattato sul governo e e, e l'epistola sulla tolleranza quindi le due, lo stesso Kant, da una parte ha scritto le critiche, sono opere ovviamente di filosofia pura dove il problema della libertà è affrontato soprattutto dalla seconda critica, la critica della ragioncrazia, ma dall'altro ha pure eh, scritto delle opere in cui ha queste sue idee ha cercato di declinarle eh, empiricamente, quindi eh, tutti i volumi e tutti anche i tipo come potrebbe essere considerato il progetto di una pace perpetua, eccetera, eccetera. Poi questa capacità di far interagire diverse prospettive è andata un po' perdendosi nel secolo scorso. E mh, non solo si è andata persa, nel senso che ci si è specializzati, e ci si è chiusa la propria prospettiva, ma non si è te nemmeno tenuto conto dell'esistenza di un'altra prospettiva. E quindi eh, ho cercato di... di eh, di dividere eh, ovviamente come precedente anche questo è un libro di storia delle idee cioè mh, in, in, eh, l'idea è, è quella di verificare prima di trarre delle conclusioni personali che poi non sono che ho detto verificare come eh, cioè, eh, come vari autori hanno affrontato il problema e sostanzialmente io ho diviso in tre parti il mio volume eh, uno in cui parlo della liber... del concetto di due libertà come è sviluppato da diversi autori da, Ber... da, da Benjamin Constant eh, a Skinner passando per Berlino e Bobbio poi la libertà eh, dei pre... liberali quindi a quattro grandi autori liberali che hanno concepito di dare libertà eh, e qui ci sono Lì Hayek e poi quattro grandi filosofi, eh, Kant, eh, Schelling, Heidegger, eh, non necessariamente liberali, che però si sono occupati del tema della libertà, fino a Luigi Parisol, che era un filosofo italiano eh, di formazione cattolica molto importante.
1: Ecco, de, volevo chiederle, eh, dottor Ocone, nel non dicibile, pe, eh, Ho letto che nel libro si sviluppa anche, eh, ne abbiamo già parlato con lei, ne ha parlato lei a questi microfoni, la visione di Isaiah Berlin, la libertà positiva, la libertà di, la libertà negativa, libertà da. E mi sembra che eh, questo in qualche modo, per come l'ho compresa io dottor eh, Ocone, eh, il non dicibile è costituito da quello spazio che si forma tra la libertà come concetto astratto che noi formiamo in, in termini ontologici e mentali e la finitezza dell'essere umano proprio libertà di e libertà da e quindi si crea uno spazio che, non, che secondo me è inde, necessariamente indefinito mh, può avere mh, molteplici aspetti eh, può svilupparsi in termini che non possiamo prevedere o che possiamo solo intuire. Questo è, come, questo è quello che ho capito io per non dicibile. Assolutamente. Poi...
3: Prego,
5: prego. Non solo, ma anzi, ma anzi direi che sì, che spesse volte anche i cosiddetti liberali, eh, si ostinano nelle loro soluzioni, le, fanno, le assolutizzano in qualche modo, e quindi quindi non, eh, ecco, possiamo dire che l'ideale di libertà dovrebbe emergere dal basso alla situazione concreta come risposta concreta alla situazione specifica. Non può ridursi in una ricetta proprio perché c'è questo ambito di non detto, di non discibile, di eh, connesso appunto all'imprevedibilità, alla sicurezza della vita umana come diceva lei.
3: Ecco,
1: direi che per il momento possiamo concludere, avete capito insomma che ormai eh, con, grazie alla sua disponibilità con il dottor Cone, abbiamo stabilito proprio un contatto continuativo e mi piace grazie proprio l'idea poco, di poter approfondire bello. con il suo pensiero l'idea di libertà, anche perché noi siamo Radio Libertà, quindi siamo, siamo, lo sapete anche il mio motto...
5: sempre. O cerco sempre di alternare un libro più filosofico come questo un libro più eh, di intervento politico diretto come posso dire certo. e quindi perché diciamo, è la mia natura è composta da
1: queste due eh, anime e lo possiamo leggere anche come possiamo leggere spesso anche sulle pagine di Libero grazie ancora, grazie. allora Corrado Cone risentirci presto <coughs> grazie
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o prima che la Lega segua te alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tante cose si possono fare da e su questo sito per esempio scrivervi alla Lega cosa buona e giusta come si fa se versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal 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 poi immediatamente dopo il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale eh, le poste italiane ragazzi mamma mia che disastro totale Mamma mia, un, una cosa indecente, indecente, e ho anche riscontri con venditori, con acquirenti, ci sono anche venditori che, poverini, eh, non, non hai la fortuna sempre di abitare a Milano, quindi mi, mi, me l'hanno spiegato, purtroppo noi dobbiamo rifare riferimento solo a posto italiano, che è un disastro, poi mi fa girare, ogni tanto mi viene su, no? se sarà l'età Federico, dottor Borseri, assiso saldamente sulla torre di comando in regia tecnica. A tempo fa, un anno fa, due anni fa, parlavo proprio di questo problema, di queste problematiche che sono mai cicliche. Perché? Lo dico subito, Amazon non usa poste italiane, non ha problemi. Quelle due volte che ho avuto problemi con Amazon avevo usato poste italiane per della merce che veniva dall'estero. E' un coglione, mi telefono, fa il nome mia moglie vende sui bei, non ha mai problemi con poste italiane. Tua moglie ha avuto culo e il fatto che tu lo dica mi fa girare i coglioni, perché sembra che non solo che tu abbia culo, ma che prenda per il culo chi culo non ha. E' sempre problemi con poste italiane, mamma mia sembra praticamente che abbiano preso il peggio di quando quando erano statali, un disastro, questo sfogo lasciate come lo permettete, perché anche questa è legaonline.it, andiamo avanti Eh, che dobbiamo essere contenti perché quello che è successo con Andrea Costantino, è non so quante volte in una in un'esistenza si può vedere una cosa del genere. Certi lieti fini li vedi al cinema, infatti ci affezioniamo tutti, ma nella realtà della vita è, è complesso. Anche Federico è testimone del mio... Federico è giovane, lui è anche buono di indole, non che io sia cattivo. E lui ci sperava. Io invece francamente ero scettico, molto scettico. E sono ancora e sono contento che il mio scetticismo sia stato, sia stato smentito perché... Eh, motivo in meno per essere, per essere scettico è sempre un buon motivo secondo me non che, perché non è che con scetticismo vai chissà quanto lontano D43 invece autodeterminazione non scetticismo ma ass- affermazione ci, io ci sono come cittadino e scelgo dove destinare i soldi che altrimenti si papperebbe lo Stato che poi magari si mette ancora con italiano. no, non è così, è una battuta eh, però chi lo sa eh, mamma mia e... Dicevo, eh, di 43 per la Lega, poi ripeto, è una scelta di autodeterminazione, quindi il 2 per 1000 per me è una scelta da farsi. Eh, noi ci permettiamo sommessamente di suggerirvi la Lega, se avete un, diciamo, un interesse politico affine al partito di, eh, di Matteo Salvini. Di, di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3. numero perfetto di 43 scelta libera che non ti costa nulla e infine vediamo eh, non ci sono non non c'è nulla non c'è nulla perfetto Eh, no perfetto magari poi ci sono gli aggiornamenti che non mancherà di farvi conoscere il semi varin nel potere al popolo per il momento il nostro segui la lega si chiude
0: qui Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Quattro minuti di dati stati sondaggi e non di chiacchiere Comunque il Posto Italiano è una denuncia civile e mi sento proprio la mia coscienza civica a doverla condividere approfittare del fatto di avere un, un microfono dalla parte del manico e siccome mi confronto anche, mi sono confrontato con altri anche online è una cosa diffusa che poi nessuno la riprende, ma è prov- adesso che sempre di più si, eff- si effettuano eh, acquisti online, la- l'assoluta inadeguatezza, l'assoluta eh, approssimazione, l'assoluta inadempienza di poste italiane è un problema, è un problema. E quindi è una denuncia, eh, certo, perché magari sei stato ascoltato in prima persona dice quello, beh è umano. Allora, si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 98,1 a 102,5 addirittura. Via. Poi i conti Istat, conti economici territoriali, il PIL è aumentato del 7,5% nel nord-ovest, del 7,1% nel nord-est, del 6% nel mezzogiorno, del 5,9 nel centro. Il Nord Ovest mantiene il primo posto nella graduatoria del Pil pro capite con un valore in termini nominali di circa 38.000 euro, mentre nel mezzogiorno il livello risulta leggermente inferiore a 20.000 euro annui. Nord Ovest, locomotiva d'Italia, ho letto non so in quale giornale online, evidentemente non senza, non senza ragione lo scriveva. Complimenti agli amici del Nord Ovest, da un nordestino immigrato nel nord ovest. Il turismo nei primi nove mesi del 2022 è forte recupero per il settore turistico ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono 39 milioni in meno rispetto al 2019, meno 10,3%. Questo è un dato... E adesso andiamo a vedere i sondaggi di termometro politico. Il Papa ha detto che in caso di impedimenti medici è già pronta la sua lettera di dimissioni. Cosa pensa del suo uh, pontificato? È stato uno dei papi migliori, soprattutto a livello spirituale, empatico e avvicino alla Chiesa alle persone. Mi è piaciuto in particolare il suo messaggio politico, sociale progressista. 25 più 25, quindi 50,4. Invece il 37,6 non ama molto Bergoglio e Castigliano. Dicevate voi forse Platini? No, Platini, scusate, Platini? No, dicevate Platini. E quindi Bergoglio, no Bergoglio... eh allora non mi piace molto sembra che voglia vendere un prodotto dire quel che le persone vogliono sentire senza forse crederci veramente non mi piace se è piegato al pensiero dominante progressista trascurando la tradizione e i valori cattolici quindi è un papa che fa a discutere per quel che vale Federico te lo dico a te in confidenza io ho cambiato completamente idea e a me adesso io lo detestavo e invece adesso mi ha convinto però è un processo di eh, accostamento, di approfondimento personale, per quelle che sono anche le mie deduzioni, che però condivise con altri, vedono che ho visto che trovano dei riscontri. È un Papa che, sta, eh, che si sta ergendo contro il consumismo e per farlo ho dovuto anche baciare la pantofola agli Eugenio Scalferi, a quelli che altrimenti lo avrebbero, come è successo col suo predecessore, che è stato, era stato subito nonostante. Eh, fosse un grande era stato subito messo eh, quasi alla berlina il il pastore tedesco eccetera 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 e quindi il messaggio importante veniva recepito magari eh, solo da chi era già predisposto questo papa secondo me però è, è è un discorso in divenire quindi non è neanche una convinzione sono delle impressioni fino a non tanto tempo fa io la pensavo come il 36%, quello che era il 37%. Adesso invece la penso come il 50%, ma eh, ognuno la pensi con la propria testa. Dopo, dopo finisco di leggere gli ultimi sondaggi, adesso andiamo in time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Tito
1: Puente, entriamo nel clima, nel vero eh, capodannato, e quindi prepariamoci a suoni e danze che sono usuali per voi comuni mortali, non certo per me, io il capodanno lo trascorro in riflessione davanti ad abodanti di Bagioni, è vero. Allora, adesso parliamo... Eh, L'ultimo argomento di questa trasmissione di oggi, eh, parliamo di un tema che viene l'ambito, se ne parla spesso, poi a, a spiegarlo, ad approfondirlo, non è che trovi molto materiale in giro. Noi per fortuna abbiamo Andrea Muratore, che è analista di Geopolitica, scrive su Giornale.it, Insideover, Over, True e altro ancora, e ha parlato dei servizi segreti statunitensi e anche di quelli italiani confermando tra l'altro, ho letto con attenzione anche la parte che riguardava i servizi segreti italiani e ho ricevuto da lui quella che era una mia impressione in base ad altre letture che avevo fatto in passato e confronti, comunque la si pensi, nonostante l'Italia sia l'Italia, i servizi segreti in Italia sono comunque una cosa seria, poi ci può essere sicuramente la, la possibilità quello che diciamo l'eccezione, quello che, che, non, che non c'entra, quello che deroga, ma nel sistema, nell'organizzazione sono una cosa seria. Anche perché nascono, non è che nascono ieri, nascono addirittura i servizi segreti in Italia nell'Ottocento e ai tempi dei Borboni. Quindi. Ma parliamo dei, dei servizi segreti intanto eh, statunitensi e vi dico subito, poi gli passo subito la parola. Cioè, questo è un dato del Washington Post di qualche anno fa, peraltro. 850.000 persone coinvolte. 850.000. Praticamente siamo spiati ovunque. E stanziamenti nel 2020 per 85 miliardi di dollari, quasi il triplo della finanziaria di Giorgia Meloni. Quindi eh, stiamo parlando di qualcosa di veramente cospicuo. È, è un sinonimo debole. Eh, Andrea Muratore. Innanzitutto, grazie per essere qui con noi e benvenuto alla nostra trasmissione.
6: Grazie mille a voi, Luigi
1: allora partiamo nello spiegare perché c'è anche qualcosa da dire allora i numeri eh, danno la dimensione ovviamente dell'importanza del peso 17 agenzie la più vecchia la più antica del 1882 quella che riguarda la marina militare ma poi tu parli anche di coloro che guidano eh, questi, questi organismi parli anche del nuovo direttore della CIA che è, è anche del direttore dell'organismo che è nella Casa Bianca, diciamo, no? quello che fa la trade union tra i servizi e la Casa Bianca, che è diventato con Biden potente quanto un ministro. E quindi stiamo parlando di servizi segreti che non solo fanno diciamo, esercizio di sorveglianza, ma mi passo di capire, anche esercitano in qualche modo una, una ma è anche visti i numeri è quasi inevitabile una pressione un'influenza politica il direttore della CIA per esempio tu hai spiegato come sia stato importantissimo per avvicinare, per mettere in collegamento l'intelligence ucraina con quella statunitense e grazie a questo l'Ucraina riesce a resistere, so che molti che ci ascoltano non sono contenti ma io sto facendo cronaca non me può importare import, di me, a me basterebbe che smettessero ieri perché la gente che si uccide non è un bel bel vedere ma quello è un altro discorso ma anche questo direttore eh, ha spiegato che io ho scritto nella nella presentazione di di questo argomento che uno che comunque eh, non è un russofobo perché era ambasciatore a Mosca ed è uno quindi che ci mette la faccia quindi è uno che ha credibilità quindi aiuta gli ucraini a resistere però diciamo che con lui ci sono degli spazi che possono essere usati per un, un possibile dialogo con Mosca eh, Bones si chiama eh, il direttore eh, William Bones esatto. a te la parola Allora, ho fatto un riassunto a te eh, riprendere un po' le fila
6: no no è riassunto bene per Luigi, anzi dico è sintomatico dei nostri tempi Vedere che siamo in un'epoca in cui i militari e spie sembrano i pacifisti e i politici in giacca e cravatta sono i guerrafondai. Questo è un po' un segno dei tempi, però ci fa capire anche quanto apparati come la CIA erano decisivi nel plasmare la politica di una grande potenza come gli Stati Uniti al di là dell'immagine che essi hanno. Ora, servizi segreti americani... È chiaro che 850.000 persone che hanno, ecce- hanno accesso a segreti e sicuramente saranno molti di più, di vario livello, portano qualcosa ad essere una parte integrante dello Stato eh, fondamentale, dell'agire pubblico, un creatore fondamentale di informazioni in quella che nella guerra in Ucraina è diventata l'intelligence collettiva. E ci insegna molto quanto l'intelligence sia decisiva, soprattutto negli Stati Uniti, nell'orientare i decisori. Ovvero già nel 2003 la CIA, TENET, eh, era chiara con l'amministrazione Bush. La guerra in Iraq è una follia, eh, le informazioni che abbiamo ci dicono che ehm, sarebbe assurdo invadere questo paese, lo daremmo in mano all'Iran. Tutte cose messe nero su bianco con analisi, previsioni schemi non seguiti dal decisore politico, ricetta perfetta per il disastro che abbiamo visto. Sull'Ucraina, Burns, in fin dei conti, lo ha scritto, lui non è un uomo che fa l'interesse americano e l'interesse americano non è sicuramente nella guerra contro la Russia, è nella difesa dell'Ucraina, indirettamente sì, ma, e fa Biden, forse fa, ha messo l'uomo giusto al momento giusto, si sa anche rispetto al Dipartimento di Stato, quando non ti dà troppo la corda. Perché l'intelligence comunque ha la forza di questi tempi, e parlo soprattutto di intelligence statunitense, perché sono ovunque e adesso, dopo l'11 settembre, le agenzie collaborano tra di loro, sempre di più dopo gli ultimi anni, si ha il capitale di informazione decisivo per acquisire anche dati certezze, indipendentemente dal dei flussi della politica, delle elezioni, via dicendo. Quindi è come se l'intelligence fosse diventata un po' la ghiandola pineale degli stati di oggi. Quella che dà le informazioni decisive per dare il ritmo sonno-veglia, quando si può stare più tranquilli, quando bisogna alzare l'attenzione. Per fortuna, e questo va detto anche al netto di diversi errori, per fortuna l'intelligence però non può decidere di per sé, destini delle nazioni. però saremmo un paese sudamericano, saremmo stati del, del terzo mondo. Però questo dà anche l'idea che il decisore politico dei nostri tempi che non si accorge dell'importanza delle informazioni che gli passano i servizi è un decisore castrato nella sua visione del mondo. E questo è ancora più importante negli Stati Uniti, dove, e lo abbiamo visto anche nell'era Trump, Quando un apparato, in quel caso era l'FBI, muove guerra al Presidente, per il Presidente sicuramente sono dolori.
1: E in questo senz'altro. E direi che questo, contrariamente a quanto si può magari credere, parlo per me a dire la verità, magari un po' in modo semplicione, pensi l'Italia è un paese dove non funziona nulla, invece l'ho detto in realtà questo non lo penso da oggi. E il tuo articolo in qualche modo mi ha confermato quello che hai dedicato ai servizi segreti italiani, la loro evoluzione e ricordiamoci che comunque, stando un po' sull'onda di quello che hai appena detto, il, uh, il direttore del uh, SID, in pratica uh, la responsabile del uh, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Labelloni, era stato impredicato di diventare Presidente della Repubblica certo, una cosa remota, una cosa forse anche un po' eh, approssimata in forse però il suo nome è emerso quindi dall'idea che eh, a certi livelli arrivino persone di, di un certo livello
6: necessariamente anche in Italia insomma Melloni sicuramente è donna di competenza spicchiata in soprattutto donna delle istituzioni era stimata come capo del, dell'unità di crisi della Farnesina come segretario del Ministero degli Esteri che ha permesso di continuare ad avere una politica estera con i ministri disastrosi degli anni scorsi adesso direttrice del DIS, dove in Italia ovviamente la cosa è un po' diversa ovvero se in America ovviamente il potere superiore di tutto arriva al Presidente sotto c'è il coordinatore eh, ma il direttore di ogni agenzia ha un grande potere discrezionale nel garantire fondi, operazioni e via dicendo. In Italia il DIS svolge un ruolo di semplice organismo di raccordo, semplice ovviamente al netto di tutto quello che succede, ma il vero potere operativo ce l'ha il Presidente del Consiglio. Quindi se il, il direttore della CIA ne è in un certo senso con tutti i vincoli di, dell'essere un funzionario, il comandante, ai tempi quando la Lamelloni fu il predicato per eh, diventare Presidente della Repubblica, che a mio avviso sarebbe stato un ottimo nome, Renzi soprattutto fece una sortita dicendo che non può diventare Presidente della Repubblica il comandante dei servizi segreti. Con un'inesattezza che denota anche come ci sia una, una limitatezza di conoscenza dell'ambito intelligence che i decisori invece dovrebbero ben eh, conoscere e studiare perché è un tema fondamentale della sicurezza nazionale come può essere la difesa, la tecnologia non è qualcosa da da ammantare con un mito romantico o una, una cortina di fumo sul furea ma una parte dello Stato che garantisce la nostra sicurezza profondamente normata dalle leggi, in Italia ancora più che negli Stati Uniti, e in questa fase più decisiva che mai.
1: Sì, anche perché con quel, quel commento sembra quasi che a capo della sicurezza nazionale ci sia mezzo, un mezzo brigante, come ne, ha parlato, per come ne parlava Renzi, una persona della quale non fidarsi, perché quello che si poteva vincere dalle sue considerazioni andava anche in quella direzione.
6: Esatto, ogni Presidente del Consiglio in realtà ha pieno accesso a tutti i dati dell'intelligence, come è legittimo che sia nel potere capitale politico, e lui, solo lui può mettere l'ultima parola nel decretare operazioni eh, che possano anche implicare coinvolgimenti all'estero. Dove ovviamente noi abbiamo rispetto ai servizi britannici, americani, israeliani, non parliamone, ma anche francesi. I servizi possono limitatamente alla loro competenza operare su scenari molto ristretti. Vi faccio un esempio: eh, la CIA può fare legittimamente, per ex legge, operazioni da, di natura militare, compresa la famosa licenza di uccidere che hanno anche i servizi britannici. Gli israeliani eh, fanno carne di porco di avversari in giro per il mondo, quelli francesi pure, quelli italiani no, non possono commettere reati eh, punibili come delitti dal codice penale. Quindi un, un agente segreto dell'ISE può per una questione di ammissione, faccio un esempio, rubare una macchina. Non potrà mai partecipare, anche se da infiltrato, diciamo, dentro cosa nostra, a una rapina, un omicidio. E via
1: dicendo. Eh, Andrea, eh, ehm, non ti chiedo di seguirmi in questo um, parallelo, però un fatto che i servizi segreti in Italia nel secondo dopoguerra hanno conosciuto più aggiornamenti, più riforme. Molto più di quanto non ne abbiano ricevuti, per esempio, la giustizia. La giustizia ha una riforma, del, credo, dell'89 e poi basta e non si può toccare. Invece i servizi segreti sono, sono cambiati nel 66, eh, quando... <coughs> perché fino al 66 il SIFAR era di un servizio di carattere militare poi nel 66 eh, cambia nel 77 addirittura c'è servizio militare cioè il SISMI che è prettamente militare il SISDE che invece è più tra virgolette politico e addirittura la riforma bipartisan o bipartisan non ho mai capito come si pronuncia nel 2007 secondo il governo Prodi per cui viene, rionif- vengono riunificate, fanno caso al Presidente del Consiglio e non più solo al Viminale come era prima e appunto c'è il SID sì, sì. e poi ci sono altri organismi che hanno compiti di, di controllo quindi è interessante anche vedere come eh, si sia si 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 saputo cambiare, modificare, adeguare secondo anche il quadro del, dei tempi no?
6: esatto, esatto diciamo al netto di problemi come ad esempio il fatto che nel CIFAR e nel SID ci fossero elementi soprattutto in, durante la strategia della pensione dei viati, ma ricordiamo non è questo il motivo per cui vi è ehm, modificata non è l'unico, l'unico motivo viene modificata la struttura dei servizi, si è capito ad esempio nel tema di intelligence in Italia, quando una divisione era superata dai tempi, ovvero ai tempi della guerra fredda. Aveva senso che ci fossero magari un servizio segreto militare dedicato allo spionaggio, al controspionaggio militare. Era un nemico, un avversario chiaramente riconoscibile, era una minaccia diretta e sul fronte interno c'era il timore delle quinte colonne, c'era la necessità del controspionaggio. Quindi militare e civile, con compiti ben divisi. Adesso invece abbiamo la divisione tra l'AISI e l'AISE, ovvero di tutto ciò che è militare e civile sul fronte interno all'ISI, più ha compreso anche il sostegno alle operazioni di polizia, tutto ciò che è militare e civile all'estero all'ISI, quindi di fronte al terrorismo, alla speculazione finanziaria, via dicendo, al furto tecnologico, via dicendo, il confine di operatività in quest'ottica qua rimangono invece i confini del Paese. In prospettiva, con la nuova tecnologie, andremo verso un'intelligence che dividerà tra chi otterrà i dati e chi compirà operazioni sulla base di quei dati. È un po' quello che succede in tutte le varie agenzie dell'America. Diciamo che questo ha mostrato, comunque, che i decisori in passato hanno capito, e questa è tutta una cosa che va di vanto alla nostra classe dirigente, il passare dei tempi, il passare dei. Eh, delle minacce e dei temi di riferimento perché c'è sempre stato qualcuno di più illuminato che sulla necessità di cambiare l'intelligence ha ben uh, performato paragone con la giustizia secondo me ci sta nel senso che si ricorda questo fatto che nessuna parte del nostro sistema paese è intoccabile si può cambiare non necessariamente vuol dire stravolgere come spesso chi è contrario a riforme della giustizia o a maggiore responsabilizzazione di chi la giustizia dovrebbe amministrarla, dice.
1: Benissimo. Eh, Andrea, siamo arrivati alla fine. Eh, Io ti saluto, ti ringrazio davvero e a risentirci presto. Ti
6: abbraccio, a presto. Andiamo
1: a a finire i sondaggi che eh, stavo leggendo prima. Eh... Intenzione di voto, termometro politico, 28,7 fratelli d'Italia, 17,6 5 stelle, 16,4 il PD, 8,5 la Lega, 8,2 Calenda, Forza Italia 6,9. Poi abbiamo ancora la fiducia in Meloni, sempre secondo termometro politico. Dunque 26, 43,8 43, fiducia e 55,4 no, non fiducia. Eh, si farà col tempo. Il tempo. Con il tempo maturano anche le nespole. Poi abbiamo... Eh, è giusto che esistano commissioni per i pagamenti elettronici a carico di chi, di chi dovrebbero essere? No, non dovrebbero esistere, dovrebbe essere a carico delle banche. 42%, dovrebbero esistere solo per i pagamenti al di sopra di una certa soglia, 24,8%. Sì, ma dovrebbe essere a carico dello Stato per non rendere i pagamenti più costosi del contante, 7%. Sì, la moneta elettronica è un diritto del consumatore, ma va anche a vantaggio degli esercenti, che dovrebbero quindi pagare le commissioni, 17,8%. Sì, ma a vantaggio dei pagamenti elettronici e soprattutto del consumatore, e dovrebbe essere questo a pagare i costi, 4,4% e io vi dico che dovrebbero pagare i costi post italiane perché sono disastrose e oggi ce l'ho poi abbiamo il POS Eh, allora eh, abbiamo il governo ha rinunciato a mettere una soglia al di sotto della quale eh, non fosse obbligatorio accettare pagamenti via POS ha compreso che gli italiani sono abituati a usare la moneta elettronica per l'8,2, ha capito che sarebbe stata una battaglia impopolare 18,7 si è trattata dall'influenza della commissione europea che ha saputo ricordare come l'obbligo del POS sia importante contro l'evasione 36,3, ha ceduto alle pressioni di Bruxelles e della finanza italiana e internazionale che ormai di fatto hanno più potere dei governi, 31,9 non sa eh, 5,1 togliamo la condivisione e vediamo se era rimasto credo commissioni, meloni eh, tecnologia ragazzi i ragazzi sono i maggiori utilizzatori di cellulari tablet eccetera Eh, secondo lei i più giovani traggono beneficio dello stretto legame con la tecnologia sì Eh, per il 16,6 porta ad apprendere molte competenze sì in gran parte ma si deve vigilare sul rischio di alienazione dalla realtà, lo penso il 51,1 quindi è l'opinione maggioritaria no, le conseguenze nel complesso sono negative 25,9 no, nessun beneficio credo che si dovrebbe trovare il modo di limitare la loro esposizione agli strumenti digitali, il 5,2 sono i luddisti via la condivisione adesso andiamo con i convenevoli formulaici sulla tolta di comando in regia tecnica l'autor Federico Borsari saldamente sulla tolda di comando questa è Radio Libertà questa è oltre la pagina simultanea con noi quando sono scoccate le 11.56 noi che siamo sospesi a 40 metri sopra il livello del mare temperature che narrano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interna, 11,2 esterno 83% umidità 1025.8 la millibar la pressione, l'abbraccio come sempre che rivolgo in modo forte, 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 fortemente, usiamo gli avverbi, alla signora Angela Carmela e Clotilde che ci seguono, però ve lo garantisco, ci seguiscono anche, eh, ve lo dico io, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre e eh, eh, perché Radio Libertà è diventata anche una radiovisione chi si è Radio Libertà capa oltre cent'anni meditate gente meditate naturalmente potete continuare a seguirci anche dal, facendomi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure grazie all'applicazione iOS Android ovunque voi siate con i telefonini con tablet, mini tablet, iPad, mini pad Alex, accendi radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e poi vi ricordo il nuovo Twitch, il nuovo social e poi anche il ritorno di Radio Libertà su YouTube. Vi ricordo, l'ottimo e abbondante eh, sito Radiolibertà.net e la pagina eh, Facebook. Eh, credo. C'è il tempo per la sigla? Lo facciamo. La verità è che sono
0: cattivo. Ma questo cambierà.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazione del settimo giorno di nevoso, messa del calendario repubblicano per tutti, un uh, martedì martire 27 di dicembre, anno domini 2022, 2022 che dirsi voglia, genetriaco di Giovanni Keplerò, mamma mia, un copernicano, e poi la natura utilizza il meno possibile di qualsiasi cosa, poi Louis Pasteur, quello dei vaccini, eh, voi non lo amate, però lo sapete, vabbè, Grazie vostri. Però sappiate che ha detto era una cosa meravigliosa. Il vino è la più salutare e igienica di tutte le bevande. Chi è? Yeah, no Vax. Yeah. Poi oggi sono dispettoso siete come le poste italiane secondo me Giovanni Battista Pirelli la potenza nulla senza controllo Test- è un lariano anche se è un perché era di, 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 di Lecco o Dintoni ma è testimonianza del genio Meneghino poi la più grande la più sensuale la più assoluta di tutte le dive cinematografiche secondo me Marlene Dietrich eh, è più facile che un debole renda debole il forte che il forte renda forte il debole una nomination, zero Oscar, scandalo internazionale solo per dirne una Giuseppe Berto da Mogliano Veneto se la vita fosse fatta soltanto di sogni e fervori chiunque, purché dotato di un po' di fantasie potrebbe campare beato e contento l'ottimo disegnatore, un maestro di avventura Ferdinando Tacconi, Milanese, Michel Piccoli, la belle origine ticinesi, Sosia di, Giovanni Bagnoli, di Osvaldo Bagnoli della Bovisa, l'inchiostratore di Magnus Giovanni Romanini, perché queste donne di sinistra sono tutte sinistre. e poi devono sempre usare i nomi, i nomi dei mariti come Emilia Bossi so che magari per la signora Emilia sarà un nome un po' di, di, popolano Bossi poi figuriamoci lega e allora si, ci si fa chiamare ci si candida per i verdi col marito petroliere ci si candida per i verdi che pure ti votano bravi e ti fai chiamare Emili Moratti, complimenti un, un grandioso per me Gérard Depardieu una pura formalità ma anche Sirano nomination dell'Oscar purtroppo, eh, mi tocca dirlo è stato un grandissimo giocatore era Juventino, è Juventino. Roberto Bettiga eh, era suo il poster eh, di Roberto Mancini perché la leggenda dice che Roberto Mancini avesse il poster di Platini ma eh, Roberto Mancini è esordito in Serie A un anno prima che arrivasse in Serie A eh, Michel Platini il, Roberto che aveva, il poster che aveva Roberto Mancini era quello di Bettega perché Roberto Mancini da bambino era Juventino e eh, nessuno è perfetto e poi ha vinto un oro olimpico due bronzi olimpici è stata campionessa del mondo ha fatto i record novella Caligaris da Padova una grande basta abbiamo chiuso grazie a todos buon proseguimento e miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina